0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Ya es lunes! Esa es la actitud. Lunes y hoy toca Mesa Ciudadana, los temas de hoy, los recortes a centros públicos de investigación, el panorama, el sector salud, las elecciones en Puebla y tantos pendientes más.
2: Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes.
1: Tenemos buenas noticias y más quédense. Así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Escuchar esto y yo creo que quienes nos escuchan también, una piña colada así de la mano. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, pan, buenas tardes. Muy bien. Pues sí, y más porque, bueno, esta,
3: esta banda, Café Tacuba, está de, de fiesta o justo, hoy cumplen 30 años okay. como banda y bueno, pues hay que, hay que celebrarlos. Les cambiamos el One Hit Wonder para que nos digan todos los éxitos o las canciones que, que, pues, que los hayan marcado o
1: que simplemente les gusten de Café Tacú. Me parece perfecto, Janine. ¿Tu Twitter? Arroba Janine mv Perfecto, gracias. Gracias, Pam. Y en tu clase, todo
4: el mundo se enteró.
3: Y en
1: tu casa Creo que el problema es mío con la piña colada, no de la canción, ¿verdad? <ríe> sí, lo que me pongas, o un tequila, un mezcalo, lo que sea, buen lunes. Gracias por acompañarnos en este lunes 27 de mayo del 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. 9585 a todo y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que platicar, gracias a Romero por la interpretación de lengua de señas www.mbsnoticias.com es donde lo pueden ver y lo pueden seguir. Bueno, pues vaya fin de semana agitado y ajetreado y con muchísima información. Y además, bueno, pues todo parte de un video y una denuncia a través de las redes sociales de un vuelo comercial que tiene que ser retrasado en su salida gracias a que la entonces Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales no llegaba y por supuesto pues la queja de quienes venían en este vuelo y que tuvieron que esperar a esto, a este escándalo le sigue la renuncia de Josefa González Blanco y por supuesto ahora tenemos un nuevo titular de la Semarnat, Rocio Méndez tiene la información te escuchamos, Rocio, buenas tardes
5: Buenas tardes Pamela, para el primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, los hechos que has relatado son lamentables desde su perspectiva como funcionarios públicos no tienen derecho a fallar Sin autoridad moral no se tiene autoridad política y por ello es muy importante tomar en consideración que había necesidad de hacer un cambio. Porque a final de cuentas, dijo el presidente López Obrador, como autoridad moral se tiene que resistir y llevar a cabo esta transformación. La entonces titular de Semarnat, Josefa González Blanco, cometió un error y no podía pasarse por alto este asunto. Así argumentó tras presentar, por ejemplo, la llegada de Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también, como sabemos, hubo movimientos la semana pasada por el traslado de Zoe Robledo, lo que implicó que llegara un nuevo funcionario a la Subsecretaría de Gobernación en esa importante dependencia, Y finalmente, el nombramiento de Ricardo Agüet para asumir la dirección de aduanas. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
2: He decidido nombrar al doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Es un profesional en la materia. También se está nombrando al senador Ricardo Agüet como director de aduanas. Se trata de dos buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta, porque eso es lo que más se necesita en el servicio público. Honestidad.
1: Pamela, el reporte al momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, habrá que seguirle la pista. Tiene una serie de artículos publicados en La Jornada sobre el neoliberalismo y la ecología y sobre cómo de pronto pues se pasa por o se ha pasado por, por encima de recursos naturales con tal de... Eh, pues, satisfacer las necesidades y los recursos económicos. Y digo, habrá que leerlos con mucho detenimiento, justamente porque, pues, la discusión en el tema ecológico en este sexenio será lo que tiene que ver con las obras prometidas por el mismo presidente. y ¿Y qué pesa más o qué debería de pesar más? Y la petición de diferentes grupos eh, ecologistas, es decir, necesitamos a alguien en un puesto así que sea capaz de decirle al presidente qué cosas no se deben hacer, independientemente de que sean contrarias a lo que él quiere hacer. Así que habrá que estar atentos, porque además, a ver, es la ecología, ya lo vivimos aquí hace poquito tiempo, es lo que estamos respirando, es eh, lo que queremos dejar es con lo que van a sobrevivir las próximas generaciones y este grito que da la tierra de ya basta, o sea, de ya estuvo. El tiempo, el reloj va eh, cada vez moviéndose a una mayor velocidad y requiere de una atención de todos los actores, principalmente pues de aquellos que tienen la toma de decisiones en sus manos. Porque si bien las decisiones que desde casa todos podemos tomar tienen un impacto, no es tan grande como el que se toma desde las políticas públicas. Pero bueno, pues ahí el dato y estaremos atentos. Tenemos buenas. Arranca el Hot Sale. ¡Ay, cómo nos gustan las compras! Itlali Science. recomendaciones para hacer compras seguras en el Hot Sale. Cuéntanos.
6: Hola, Pamela. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Comisión Nacional... Para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, pidió a los consumidores que participan en esta quinta edición del Hotmail extrema pre- precaución, sobre todo para evitar pues ser víctimas de fraude. Y es que.
1: ¡Ay! Te perdimos. Vamos a tratar de retomar la conexión. Tiene toda la razón. Oigan. O sea, ¿ahí está, Ciclali? A ver, cuéntanos. Evitar ser víctimas de fraude, nos decía. Sí,
6: te decía que desde este lunes y hasta el próximo viernes, 360 empresas de venta y servicios online pues están ofreciendo descuentos y promociones dentro de las recomendaciones que dice la Conducet, destaca verificar principalmente que el sitio sea seguro que se evite utilizar cibercafés o equipos compartidos, uh-huh. por supuesto que se guarden comprobantes, que se verifiquen los datos del contacto y también recuerden que pues hay que medirse la Conducef al comprar por internet dice que es necesario que pues, si encuentras algunas promociones pienses primero si de, verdad lo neces- si de verdad lo necesitas, si vas a comprar algo que realmente no vaya a afectar los bolsillos, porque pues a veces es fácil pagar con el plástico, pero después vienen los quebrantos en las finanzas personales. Y bueno, la Conducef Pamela recordó que el año pasado los usuarios de tarjetas de crédito y débito intentaron realizar un total de 4.5 millones de operaciones Sin embargo, solo se hicieron 63%. En algunos casos, pues las operaciones no fueron concluidas por el tarjeta viente. En otros, porque no se tenía el saldo suficiente. O el emisor de la tarjeta también determinó que el sitio donde se estaba intentando hacer la compra, pues no era seguro. Así que no la autorizó. Pero bueno, la principal recomendación es buscar un sitio seguro para hacer este tipo de compras a través de la red. Pero la otra es pensar antes qué es lo que necesitas. Si lo puedes comprar, checar sobre todo tu ingreso y que no vaya a ser un despalco para tu financiero.
1: Muy, muy bien, pues atentos a todas estas recomendaciones. Gracias, Itlali. Buenas tardes, Pamela. Muy buenas tardes. Oigan, sí, <ríe> y yo me quedo con lo que dijo Itlali, pensar, ya déjense si lo necesitan o no, pensar antes, porque, y, de entrada ya sabemos lo que pasa con las bases de datos. Entonces, a veces uno es asiduo a comprar en algún sitio y de pronto te llegan correos electrónicos que parecen ser de ese mismo sitio, que a ti no te brinca porque ya has comprado ahí, con unas ofertas inusuales. Cuando cuando es inusual, o sea, cuando te ofrecen una televisión de cincuenta y tantas pulgadas en dos mil pesos, pues algo Algo no está bien. Uno tiene que entender que dentro de la misma oferta, pues algo tiene que ganar quien te está vendiendo. Si parece regalado, pues ahí sí sospecha y verifica bien. Les digo porque este sitio en específico, yo era clienta y mandaban unos correos electrónicos idénticos y te mandaban a una página que parecía la de este sitio, nada más que este sitio no vende por página, sino vende a través de una aplicación. Entonces les hablabas, y no es que esto es exclusivo y lo tenemos en bodega, y entonces lo entregamos aparte, y entonces toda una historia que tengo. pero me queda una pantalla, eh, o me quedan dos, entonces si no te apuras porque ya, y claro, la prisa, esta sensación que tenemos siempre de querer ganarle al otro, no, 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 le voy a ganar porque pues seguro si me está dando ese precio, algo voy a ganar yo, o no alguien más se lo vaya a querer llevar, y entonces ahí es cuando uno es víctima de los fraudes, así que sí, claro. Pensar si lo necesitamos, pero sobre todo eso, pensar antes de comprar. 12 con 12, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos la mesa ciudadana, se va a poner bueno, así que quédense aquí.
6: ¿Qué opinas de la nueva programación de los canales de la televisión pública?
2: Que aparezcan justificadores del régimen como John Ackerman, este, teniendo un programa de televisión.
3: En Canal 11 me parece lamentable porque en lugar de elevar el nivel
2: de la actitud, nada más están haciendo una apología de lo que es López Obrador y su régimen que nos está llevando al fracaso.
0: Considero que utilizar recursos públicos para ese tipo de programación es malo, pero es aún más malo cuando las personas pierden de lado su sentido crítico, es decir, que solamente están en apoyo de lo que a ellos les parece conveniente. En este caso, no sería malo si las personas en cuestión fueran objetivas conforme a lo que está pasando en la actualidad
7: me parece una burla una vez más todo lo que criticó andrés manuel durante su campaña sobre canales de televisión al servicio del estado lo está haciendo él ahora son canales públicos con recursos públicos al servicio del estado de poder manipular la información de lo que él tanto se quejó ahora el chayote eh, sigue existiendo nada más que lo maneja el populismo
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes.
7: Tenemos recetas médicas que hemos ido también, inclusive le ponen ahí pendiente. Después de todos los rubros que corresponden al sector energético, el más más importante es la compra de medicamentos y material de curación.
0: A todo terreno.
1: Con 18 minutos continuamos a todo todoterreno. Mariana Campos, bienvenida. Ya te extrañábamos. Hola, Pamela. Hola a todo el auditorio. Paulina, Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pam? Bienvenida. Y le damos la bienvenida también, quienes se une por primera vez a esta mesa, Eduardo Ramírez, investigador jubilado de la UNAM y doctor en Derecho. Gracias por acompañarnos.
8: Es... Eh... Pues me da mucho gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación.
1: Pues el tema con el que arrancamos es lo que está pasando en el sector salud, que sin duda ha generado muchísima preocupación, además de versiones encontradas, ¿no? Esto que parece desatarse a través o después de la renuncia de Germán Martínez, su propio diagnóstico del IMSS y de cómo está la situación y de lo que podría venir, un diagnóstico me parece eh, duro e importante, y de ahí estas, eh, pues las solicitudes de los directores de los distintos institutos Institutos, eh, lo que se ha estado escuchando a través de las distintas personas que pertenecen al sistema de salud. Y las mismas respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo, todo está en orden, ¿cómo
7: lo ven? Bueno, a mí me gustaría dar un pequeño contexto de lo que es el gasto en salud en México, porque eh, creo que eso nos permite entender la gravedad de este asunto. México es un país que se distingue por gastar muy poco en la salud, es decir, eh, México como gobierno. Uh-huh. y y que los ciudadanos, bueno, pues tenemos que poner de nuestro bolsillo eh, una cantidad importante de recursos. Entonces, para que se den una idea, eh, México está gastando alrededor de 2.5 puntos del PIB eh, en en, en lo que es los servicios de salud pública. Y eh, si uno lo compara, por ejemplo, con eh, Chile... Me parece que Chile ya anda alrededor del 5% del PIB y no se diga países como Alemania que superan el 6% e incluso pueden llegar hasta el 7% del PIB. ¿no? Entonces, sí nos vemos en una situación precaria cuando hablamos del de gasto total en salud. Y esto es una cosa que no es nueva y es, yo creo, que uno de los más grandes pendientes que tiene eh, el gobierno con los ciudadanos, ¿no? porque es un gasto prioritario. Entonces, partimos de un, de un contexto en donde el gasto es poco. Y eh, lo que estamos viviendo en este momento con, con esta administración es un alentamiento en el gasto público. No, Y esto yo creo que tiene que ver primero con el hecho que es una nueva administración. O sea, esto, el alentamiento en el gasto público lo vimos también, por ejemplo, el sexenio pasado. Uh-huh. Sin embargo, sí tenemos algunos agravantes. Por ejemplo, tenemos una reforma a la ley de administración pública en donde eh, la Secretaría de Hacienda eh, adquirió las facultades de la contratación pública. Entonces, eh, también estamos viendo que se está centralizando eh, eh, varias de las facultades de las áreas administrativas de las distintas dependencias, incluida la de salud, en la eh, Oficialía Mayor de Hacienda. Yo siempre he creído que las áreas administrativas eh, de las distintas secretarías Pues sí, no estaban muy bien preparadas. Creo que el personal carecía de capacitación, sobre todo porque obedecemos un modelo de administración pública en donde no hay un servicio civil de carrera, sino que la gente cambia cada eh, sexenio al menos, si no es que algunos se van incluso más... Eh, más pronto. Y eh, esto hace que, pues bueno, no sean las mejor capacitadas para ejercer el gasto público, y bueno, esto nos, es un riesgo de corrupción y, y, y de bajo desempeño. Pero este, sí creo que había que reducir el número de, de oficialías mayores contratando y tomando decisiones de gasto, pero eso es muy distinto a reducirlo a una sola área, ¿no? Y yo creo que eso también puede estar incidiendo tremendamente en que ahorita veamos un alentamiento. Eh, es, una, es, una, es un cambio rotundo en muy poco tiempo y quizás sin hacer los, eh, los instrumentos necesarios que nos puedan ayudar como puede ser la tecnología, los sistemas eh, Que te pueden, por ejemplo, un sistema que tenga un buen padrón de proveedores, evaluados, que sepas cuáles son los buenos proveedores en los distintos productos y sus precios. Bueno, eso te permitiría tomar decisiones mucho más rápido, ¿no? Y esos cambios, aunque a lo mejor se están haciendo o están en camino, no se han conseguido. Entonces, sí me parece que ese es un agravante más en esta administración, ¿no? Eh, Yo cerraría diciendo que... Eh, el gobierno tiene que recordar que su principal misión es el cumplimiento de los derechos de los mexicanos. Evidentemente, hay que tener un cuidado al gasto público y, bueno... quién más que yo les puedo decir que es muy importante eso, pero que no nos vayamos a equivocar de prioridades. O sea, el cumplimiento de los derechos de los mexicanos es la razón de hacer del gobierno. Y eso debe hacerse con austeridad, debe hacerse con cuidado al gasto, debe hacerse y tratar de hacerse al mejor precio posible, con la mejor calidad posible, pero creo que de pronto sí se está perdiendo de vista cuál es el objetivo y la prioridad, ¿no? Y ahí hay que tener eh, muchísimo cuidado, eh, no solo porque podemos estar violando derechos, sino que además sí creo que puede tener un costo político. A mí me parece que este sí es uno de los temas que puede desencantar a cualquiera, ¿no? Eh, Ver un reportaje donde muere un señor en la silla del IMSS esperando atención, me parece que nos indigna a todos los mexicanos y no hay una, eh, eh, digamos, una palabra o una promesa que nos pueda quitar la tristeza de esa situación. Entonces, eh, yo creo que es un momento clave para repensar el cómo se están implementando los cambios eh, para esta famosa austeridad y eh, eh, es un momento quizás de reconocer que es necesario eh, tomar acciones eh, para acelerar este este cumplimiento. A ver, me voy
1: un poquito para atrás. ¿No se había, por ejemplo, en la compra de medicamentos avanzado ya en ese terreno?
7: Pues mira, lo que pasa es que tenemos muy fragmentado el sistema de salud pública, ¿no? Entonces, una cosa es lo que compra la Secretaría de Salud, por ejemplo, para los hospitales eh, de alta especialidad que se encuentran aquí en el Distrito Federal, pero otra cosa distinta es lo que sucede eh, con el IMSS, ¿no? El IMSS es otra institución distinta, a la Secretaría de Salud tiene otro manejo de hospitales, tiene otras eh, reglas incluso de contratación. Entonces, digo, habría que eh, identificar exactamente dónde sucede, pero en el caso del IMSS sí es un hecho que trae un subejercicio de gasto de 20 mil millones de pesos al cierre de marzo, uh-huh. o sea, a marzo. El IMSS no ejerció 20 mil millones de pesos que tenía autorizado en su presupuesto. Eso es un hecho y está público con los propios datos de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Más en lo que es el el gasto total de salud, traemos alrededor de cinco conceptos de gasto muy atrasados en su ejercicio. Y eso es una realidad. Entonces... eh, Quizás, te digo, eh, habíamos avanzado, pero ahora tenemos un nuevo jugador que es Hacienda, que es la Oficialía Mayor de Hacienda y que está tomando decisiones de contratos públicos que anteriormente no tomaba para ciertos temas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ese cambio hace que inclusive lo que tuviéramos avanzado, bueno, pues es personas nuevas, con procesos nuevos, eh, sí vemos ahí un, un, una, un letargo ¿no? que hay que superar.
3: Este, yo quisiera abonar a lo que dice Mariana
7: de la responsabilidad del Estado de
3: garantizar derechos. ¿no? Yo creo que sí se vale cambios de gobierno que tengan distintas prioridades, pero lo que sí es una guía obligatoria es garantizar los derechos y sobre todo los sociales. Bueno, todos son importantes, pero derechos sociales como la salud, que es un eh, componente muy importante de la desigualdad también, porque la gente que no tiene dinero y tiene que eh, dar de su bolsillo, que bueno, muchas veces ni tiene ni se puede morir, ¿no? Pero si es un factor de desigualdad, este, me parece que eh, no se vale, ¿no? Más allá de si hay inexperiencia en el gobierno. Pero yo creo que también, eh, pues esto muestra la falta de... O el desprecio que tiene López Obrador con la administración pública, ¿no? Pues se han despedido a muchísimas personas que igual y podían tener la experiencia para poder llevar a cabo este, simplemente, aunque fuera otro jugador de Hacienda, de hacer esas compras, facilitarle a Hacienda eso mismo. Y por último, eh, me parece que este caso muestra la forma de gobernar y el ámpula que le saca a nuestro presidente rendir cuentas, ¿no? Porque te puedes equivocar, puedes... Pero decir todo está bien y es el AMPA del periodismo los que me están eh, generando esta, esta crítica. Yo creo que en lugar de, de rendir cuentas, porque eso es justificable, ¿no? O sea, se tiene que hacer esa obligación que justifique por qué se decidió hacer así... Y por qué, este, cómo lo van a a cambiar, ¿no? Y en último lugar, este, me parece que existe una concentración de ideas de lo que él piensa que sería un México ideal mejor, pero sin ningún diagnóstico, sin ningún apoyo técnico ni de sus colaboradores, que trata de eh, reducir dinero para la garantía de derechos como es el de la salud, ¿no? las ideas que él tiene de programas que pueden ser buenos pero sin ningún sustento de esos programas, cómo van a generar capacidades en las personas cómo van a igualar las condiciones de vida de las personas o cómo va a ser un ingreso productivo para que pueda facilitar a las personas salir adelante.
1: Eduardo.
8: Mm, A mí me gustaría eh, hacer notar dos cosas. Primero, hoy eh, en uno de los titulares de reforma se señala que los eh, laboratorios están los farmacéuticos están dificultando el aprovisionamiento de medicinas. Todos sabemos que el fenómeno de las farmacéuticas en el mundo es bastante discutible en cuanto a su corrección en cuanto a su monopolio, etcétera. Pero nada más quiero hacer notar que eso se relaciona con algo que se ha referido aquí, que es la consolidación de las compras. Eh, a mí me parece muy difícil oponerse a la consolidación de compras, porque pues, es elemental eh, que el volumen permite mejor negociación. O sea que centralizar eso pues es criticar a est- los países de Escandinavia, por ejemplo. Por todo, los Precisamente ejercen ese poder de compra en la consolidación. Ahora bien, el, en la cuestión de los, eh, de los medicamentos y todo esto, hay yo recurriría a una investigación que hace muy poquito mexicanos contra la corrupción y la impunidad eh, publicó en un, en un blog que tienen con nexos en donde pues, eh, se nota la, la brutal corrupción que hay en, en los monopolios eh, donde un hijo de uno de los consejeros del IMSS es el que tiene unos contratos y tras él eh, está investigado Está en investigación, mejor dicho. Y tras él está una una actividad monopólica internacional muy fuerte que fue muy descubierta en los papeles de Panamá. Esa investigación yo se la recomendaría porque fue muy buena y muestra, es decir, qué hay atrás de decir no hay buenos servicios en el IMSS, en el sector salud, etcétera. A mí me parece muy acertado lo que dice eh, Paulina respecto al derecho a la salud y a la educación, yo a, añadiría. Solo que le quiero recordar a Paulina que estos eh, derechos que antes, y yo digo antes cuando se creó incluso o se desarrolló el IMSS, eran verdaderamente excelentes. Es decir, cuando Ortiz Mena, por ejemplo, era el director, lo que había de aparatos y servicios en el IMSS o en el ISTE era de los mejores del mundo. No había un hospital privado que tuviera esa capacidad. Lo que ocurre es que, paulatinamente y muy muy fuertemente de los ochentas para acá, se ha mercantilizado. O sea, eh, esto que se le llama ahora ya muy comúnmente el neoliberalismo, y que no es nada peyorativo, es una forma... de El neoliberalismo lo que hace es verdaderamente poner los bienes a, eh, a ser gobernados por el mercado, más que por el Estado. Y se dijo que pues, esa intervención del Estado es... ...inconveniente el estado de beneficio... ...no, no, no... ...hay que apoyar el mercado... ...y pues es elemental... ...así del el primer capítulo... ...de los libros de economía... ...que cuando se comercializa... ...cuando el mercado manda... ...sobre... ...el flujo de bienes... ...en este caso educación y salud... ...pues el que tiene dinero... ...es el que tiene mejores bienes... ...y el, los pobres... ...como dijo Paulinia pues no tienen Pero no es de este gobierno Este es un problema Que se ha deteriorado la educación Y la salud brutalmente Es decir, eh, de la educación Pues no es tema Pero podríamos decir muchas cosas Pero en el sector salud Baste, por ejemplo, recordar ese. Ahora hay que ver el en perspectiva El problema Cualquier problema social Como dice Paulina, es esencial Pero hay que verlo en perspectiva Eh, En la actualidad ya hay desabasto, hay eh, insuficiencia y deficiencia en los servicios del sector salud. Sí, pero si nosotros echamos una leída al al periódico, pues entonces vamos a darnos cuenta de que mm, en 2017, por ejemplo, hubo un escándalo en Chihuahua, precisamente porque no había ni batas para los enfermos. Este, en 14, el entonces director eh, González Anaya, que después sería secretario de Hacienda, eh, fue eh, a otro, a Ciudad Juárez. Fue a Ciudad Juárez y le dijeron, es, se le enfrentó todo el personal, médicos, enfermeros, le dijimos, oigan, no tenemos ni camas. Y hay que fijarse muy bien en el texto de su contestación. Les dijo, sí, voy a pedir 5.000 camas, pero fíjense porque hay muchos otros hospitales mucho peor que el de ustedes. O sea, pues, que hay que ver el asunto en perspectiva, hay que decir que hay que mejorar eh, estas condiciones, pero hay que ver que se carga con una trayectoria muy muy difícil de revertir máxime sobre todo porque se tienen unos cuantos meses en la actual administración
1: Sofía Ramírez que llegó y no ha parado de tomar nota perdón, es que se me ocurren muchas cosas
9: gracias Eduardo por venir, me da mucha emoción y digo gracias porque es mi invitado gracias Pamela por darle el espacio pero Mira, yo yo, yo estoy de acuerdo ahora sí que con todos. Eh, Voy a tomar lo último que decía Eduardo. Lo que que creo es que efectivamente el problema no nació ayer, pero los recortes seguro, seguro no van a ser la solución. Quitarle más dinero a un sector lleno de corrupción no es la solución porque también tiene muchas necesidades. Ahora con la incorporación o la potencial incorporación de todas las trabajadoras del hogar, estamos hablando de casi 2.5 millones más que va a atender que atender el IMSS, siendo personas que en general no van a ingresar mucho dinero, el gasto que va a hacer el IMSS en esas personas, que es muy necesario, ya lo habíamos platicado, que es además un acto de justicia social histórico que hay que cumplir con él, y está bien, pero ellas van a consumir más de lo que van a aportar. Si además a toda la crisis que ya hemos platicado, que ya les narró Mariana desde P a Pa de todo el subejercicio que está queriendo retener Hacienda cuando además es ilegal porque la ley del IMSS permite que la administración de los recursos y los ahorros y las economías sea de manera independiente a la de Hacienda porque los recursos son tripartitas, es decir, no solo son de los impuestos, sino que también son de las cuotas eh, de los patrones y de las cuotas de los empleados. Entonces, hacer recortes en ese escenario seguro no nos va a dar más salud. Lo que hay que hacer es hacer saneamiento. Hay que acabar con la corrupción, claramente. Hay que revisar los contratos. Hay que dejar de eh, reproducir los esquemas que ya teníamos muy bien aprendidos de corrupción de los últimos dos, tres, cuatro, cinco sexenios. Eso, sin duda. Pero también hay que voltear a ver a los incentivos. En este caso, los incentivos de los patrones, si de por sí es siempre subdeclarar al al empleado para que paguen cuotas más bajas y entonces el IMSS acaba eh, subvencionando, digamos, el retiro de los trabajadores y demás, pues ahora estamos alineándonos en el sentido contrario, porque si el el patrón ve que además en el IMSS pues, están haciendo recortes y de todas maneras va a aportar cuotas a un barrilito sin fondo y Hacienda se los va a quitar y al empleado no le van a dar ni la pensión, ni el servicio, ni nada de nada, pues eso solamente está haciendo que el, el empleador tenga cero incentivos a declarar bien, a pagar más y, y pues por supuesto, en detrimento de, del empleado. Eso por un lado. Y la otra es, eh, yo sí creo que estatizar todo es solo una herramienta o... Tener esta competencia de actores y proveedores externos es otra herramienta. Lo que hay que hacer es que funcionen bien. O sea, no se trata de que el Estado lo cubra todo, no se trata de que los privados lo hagan todo, se trata de que lo hagamos como lo hagamos, lo hagamos bien
1: y lo hagamos con transparencia. Ya llegó Lourdes Morales, pero vamos a una pausa y regresamos contigo. ¿Qué opinas
6: de la nueva programación de los canales de la televisión pública?
0: Sobre la nueva programación de los canales públicos, de John Ackerman, no me sorprende que haga propaganda y que hable de la 4T como si fuera la gran cosa, pero de Sabina Berman sí me sorprende que se preste para hacer propaganda sin tener que hacerse por los canales públicos. Yo vi un sketch que salían tres personas confundiendo... La biografía de Broso con la de Víctor Trujillo fue muy gracioso, fue fue muy hilarante. Obviamente son de comedia, de risa, Este lo presentan muy bien, ¿eh? están haciendo reír a mucha gente, a otra gente se enojó, pero pues, sí son de risa totalmente. A mí se me hace un poquito excesivo que en el Canal 11 nos pongan toda la, la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel. Si alguien quisiera verla, pues sí tendría que ser por otros medios, ¿no? Por medios electrónicos, pero así que te lo, que lo pongan, así que lo impongan como si fuera una especie de, de misa, pues no me gusta. Digo, respeto que haya pluralidad y que se pueda ver, pero, pero no. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno y la discusión siguió durante el corte. Lulu, bienvenida, te escuchamos.
4: Sí, bueno, yo quería abonar lo que se, se venía diciendo antes, los venía escuchando Muy en bien. el auto. Eh, sin duda, los subejercicios es algo que no se entiende más allá de la mala para la nación. Y quiero compartirles unos datos de eh, la organización Nosotros, que se dedica a utilizar información pública para ejercicio de derechos, que en conjunto con Derechoavientes Viviendo con VIH y del IMSS, Fundar y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, además de Juntos contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, han estado promoviendo que no haya desabasto de medicamentos en el sector público. ¿Cómo están las estadísticas? Se abrió una plataforma que se llama Huachicol de Medicinas, utilizando la terminología del presidente, en donde eh, los derechohabientes podían denunciar el desabasto. Y bueno, desde que se abrió esta plataforma, después de la mitad de mayo, se han registrado más de 400 reportes a un ritmo de 20 reportes diarios de personas que no tienen acceso a los medicamentos. La mayor frecuencia de reportes se concentra en enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer y VIH. Y de los reportes de desabasto, el 57.6% se concentra en el Iste el 21% en el IMSS, el 11.5% en el Seguro Popular y el resto en los demás eh, institutos y organismos que hacen posible sí el sistema de salud. O sea, uh-huh. ¿qué nos están diciendo estos datos? Yo no dudo que antes no había desabasto. Sí, sí había, pero ahora se ha agravado debido a las medidas que han tomado, entre otras, consolidar las compras para los medicamentos en el sistema de salud pública. Eh, se quiso atacar el problema de la corrupción concentrando, lo cual no es eh, forzosamente... La mejor forma de evitar que el desabasto se siga produciendo. La gente se está quedando sin medicamentos y es vital para enfrentar estas enfermedades de alta gravedad. Entonces, el día de mañana se va a dar una actualización de estos datos y uh-huh. creo que es una alerta que requiere una respuesta rápida por parte de las autoridades. ¿Dónde van a estar esos datos? En la plataforma de nosotros y obviamente también en redes sociales. El día de hoy se entregó una comunicación a los directores de los distintos eh, institutos de salud y a las autoridades eh, como Hacienda y al Ejecutivo para que haya una una respuesta frente a este grave problema. La gente se está quedando sin medicamentos y tienen enfermedades, pues están entre la vida y la muerte, ¿no? Si no se atienden, si no reciben estos medicamentos, pues se mueren.
7: A mí me gustaría eh, insistir un poco en que es bien importante conocer las causas de este desabasto, es decir, y creo que ha faltado información por parte del gobierno. Uh-huh. Traemos, de acuerdo con los datos de Hacienda, un uh-huh. subejercicio de eh, 24 mil millones de pesos a marzo. Eh, la mayor parte de este subejercicio parece ser que está en el IMSS, pero también están afectadas otras áreas. Nada más en la parte de farmacéuticos, el subejercicio reportado es de 7.300 mil millones de pesos uh-huh. a marzo porque es la única información o la última información disponible que tenemos el público. Eh, Y creo que sería muy bueno que eh, el el gabinete pudiera explicar eh, en qué casos, por ejemplo, se trata de un recorte y así se autorizó el presupuesto, pero en qué casos tiene que ver con un letargo, porque en efecto Hacienda centralizó la compra pública y esto está impidiendo quizás que la Secretaría de Salud, que era quien lo hacía anteriormente, eh, esté pudiendo contratar no y este nuevo modelo cómo está afectando y qué acciones piensan tomar no yo creo que sí nos hace falta entender eh, cuáles son esas causas para poder abordarlo y poder tener un plan de acción inmediato ¿no?
9: Es que expliquen, exactamente nos falta les decía es que nos están retrasando mil millones pero pues esto
7: ya estás diciendo que son siete mil trescientos bueno eso es lo reportado en de Hacienda, Hacienda en su trimestral a marzo reportó que no se ha ejercido del presupuesto autorizado por el congreso, ahora ¿qué de ese presupuesto que autorizó el congreso Hacienda decidió cambiarlo? O sea, tampoco sabemos esa parte, ¿no? Porque tenemos un déficit enorme en rendición de cuentas sobre cómo Hacienda modifica el presupuesto del Congreso, ¿no? Esto es algo que México ha hecho ya por más de seis años. Hemos insistido en que el modelo de adecuación del presupuesto mexicano no obedece a la práctica internacional. Y si vivimos en una democracia donde los diputados nos representan a los ciudadanos y se trata de nuestros recursos, pues creo que tendríamos que tener mucha más información de los porqués y qué fue lo que se modificó del presupuesto autorizado.
9: Bueno, pues no sé, vamos a ¿Ya? seguir hablando de uh-huh. salud, yo me echo
1: como... No, pues yo borrán, creo que ya no. tendremos que seguirnos con salud, pero Lulu, entrenle como quieran.
4: Estamos eh, viviendo los centros públicos de investigación y es que eh,
1: el 3 de
4: mayo se emitió un memorándum por parte del Ejecutivo en el cual se ordena, eh, se instruye de manera inmediata, recortes al presupuesto de egresos de la federación, que van del 30 al 50% en partidas presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de dependencias y entidades, incluidos los centros públicos de investigación. Esto ha llevado a despedir a una cantidad de gente que no estaba contratada con plaza porque no había disponibilidad de recursos de hacienda y se había sanado esta deficiencia a través de contrataciones por honorarios y eventuales y se va a afectar a investigar investigaciones que están en curso, a funcionamiento operativo de los centros públicos de investigación, que sabemos que eh, se genera el conocimiento para las políticas públicas de este país. O sea, estamos viendo que se está afectando los espacios de movilidad social de eh, jóvenes que tienen oportunidad de tener una formación en base a méritos, en base a cuna. Y eh, se está atajando y se está debilitando a esta red de centros públicos en base, creo yo, a un mal diagnóstico. Hubo una pequeña movilización por parte de eh, representantes de los centros públicos de investigación. Hubo una carta que tuvo más de 5.000 adherentes que ya se entregó al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda y hasta ahorita no No hemos tenido respuesta. Además del desprecio, como ya estuvo a la administración pública, pues pareciera que hay un desprecio al conocimiento.
1: Sí. ¿Alguien más quiere sí. agregar algo? Sí. Gracias. Perdón, estamos compartiendo micrófono porque si no se oía un giza y extraño, por eso me vayan haciendo caras.
8: Bueno, este, yo eh, la pasión que se usa para eh, señalar los eh, las disminuciones, los recortes, etcétera, en la materia que ya estoy entendiendo que estamos ya en investigación… Uh-huh. Entonces, yo les quisiera decir lo siguiente. Primero, hasta donde yo entiendo por las pláticas que he tenido con la nueva administración del CONACIT, los propósitos son muy claros. El primero es que haya una justificación de las investigaciones. Esto es racionalidad estratégica. Primero, que haya en cada investigación un objetivo. Calificable cuantitativa y cualitativamente, después que se precisen eh, cronológicamente y con profundidad cuáles son los pasos lógicos conducentes a tal fin, con objeto elemental de poder rendir cuentas. Uh-huh. Esto no se hace en la investigación. Actuar.
1: De verdad, ¿no? Me, me bueno, cuesta trabajo segura, pensar sí. que pudieran bueno, investigar yo así. Bueno, voy a hablar de la
8: experiencia personal. Ok, ok. Yo, yo he sido investigador. Y entonces sí. les puedo asegurar
1: Ajá.
8: que mis compañeros y un servidor hemos tomado los informes como son, como medidas burocráticas de amontonamiento de datos. Pero... Pues eh, yo les podría decir que conozco eh, colegas investigadores, por supuesto no puedo decir nombres, en donde ni nada de lo que han escrito ha servido evaluablemente, no como opinión, para ningún propósito social. Entonces, bueno, yo creo que es razonable lo que se pretende hacer de que sea público, que sea transparente lo que cada investigador pretende hacer para que se rinda cuenta sobre eso y que el dinero que tanto nos cuesta a todos los mexicanos aportar sea bien manejado. En cuanto a los recortes de personal, pues yo podría decir que en mi experiencia, cuando cuando en el CONACIT había una recomendación, se formaba una dirección adjunta. Entonces, las direcciones adjuntas son un pues un eh, añadido innecesario. Es decir, yo fui consejero adjunto del embajador de México en, en Estados Unidos y les puedo decir que, la, que ese nombramiento fue para sustituir propiamente lo que el consejero no podía hacer, pero era absolutamente una duplicación de funciones. Entonces... Asimismo, muchos de los funcionarios, no solo en el Conacyt, sino en todo el gobierno, han ido poco a poco eh, dejando de ser eficientes por una falta de, eh, de una organización racional. Entonces yo pienso que cuando alguien quiere hacer una de estas modificaciones, pues yo creo que hay... que eh, yo tengo un texto de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
9: Amo que Eduardo sea mi mejor anuncio sí, sí, el mejor <ríe> ese, promotor. Ese,
8: ese texto, yo se los podría leer, pero se los voy a, a, resumir. a, a resumir. Okay. este Dice, las medidas que se están tomando actualmente pueden dar un muy buen resultado. Pueden ser muy buen resultado... Pueden fracasar, pero sí pueden ser un buen resultado. Hay que ver esta oportunidad. Entonces, pues a mí me parece un comentario equilibrado, sabio, inteligente, en donde se confirma, como decía un un autor reciente, que más nos vale que salgan bien las cosas en México. Porque esta posibilidad de transformación no se ha dado en los últimos dijéramos poquito cuarenta años. No, Entonces, sí. No, tampoco. No, tampoco. Yo, yo sí creo que bueno, bueno, eh, eh, la economía eh, se transformó eh, en los yo,
7: años noventas.
8: No sí, decir se transformó. Que no
7: trans- pero es una transformación. Tú puedes o no estar de acuerdo. Ah, pero la transformación sucedió. Ah, bueno, sí. tengo que
8: modificar sí. entonces. Una, tra- una transformación que no sea perjudicial para el país. Hay
9: instituciones electorales. O sea, todo el proceso de. No, no, estamos hablando
8: de, de pero general, investigación. Pero no, no, no. No, no. no, ahora vamos a hablar de lo electoral. El otra de no 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 El sistema de transparencia que
7: permitió el derecho a humano. De no, no. A ver, este Yo
8: entendía, porque pues, las mujeres son muy. Eh, 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 cambiantes por lo visto. Yo Dios, entendía no, que no, no, que la cara
1: de todas no cuando profesor hablar de las mujeres. Eh,
8: bueno, yo entendía que estábamos hablando de investigación científica. Sí,
1: yo nada más quisiera
3: hacerle Entonces, muchos de estos una cambios pregunta. han sido
8: empujados desde la academia. Exacto. O sea, este, los cambios,
7: por ejemplo, el sistema de transparencia Eso fue impulsado por grupos de académicos y de académicos en instituciones públicas, y me parece que nos está ayudando a avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información, y eso es evidente porque se ha visto en el público esas participaciones todas han sido públicas en las instituciones sí, públicas.
8: Además, Tienes toda la razón. Entonces, sí. que hablando de investigación, no de actividad es que académica. De investigación, <risa> en, investigación,
3: <risa> en investigación yo creo que el problema y la crítica es que de Arraja Tabla, 30%, del 30 al 50%, sin ver cada uno de los centros, cómo ha funcionado, qué necesita, etcétera. Y otra cosa que me... Pregu- que me causa este pues mucha preocupación es quién va a evaluar qué tema es eh, claro. sujeto a autorización o no sí. ver, yo son, creo que se deberían de hacer ver, otro tipo temas, de temas, o sea, para cerrarlo ¿no? una
4: cosa es la investigación con orientación social y no puedo estar más de acuerdo Necesitamos una investigación que tenga una incidencia en la realidad sí. enfocada en los más pobres, enfocada mm-hmm. en la desigualdad, enfocada en el combate a la corrupción. Eso sí. Ahora, otra cosa es la transparencia. Nosotros como centros públicos somos sujetos obligados de transparencia hablando como miembro del CIDE y tenemos que cumplir con los requisitos y somos evaluados y son, nuestras investigaciones son públicas, nuestra labor es pública. Ahora, de ahí, aplicar a rajatabla criterios que quizá en algunas instituciones sea la oportunidad precisamente de una modernización administrativa, ¿eh? Es más que necesario pero que en otros nos va a llevar a la parálisis, sí me parece un despropósito. Y hay que evaluar caso por caso. Aquí lo único que se está pidiendo, se apoyan las medidas de combate a la corrupción, se está pidiendo que no se aplique un criterio de manera uniforme
1: a centros que tienen eh, particularidades específicas. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bienvenido también a la mesa. Y bueno, vamos con Sheila.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno.
9: Está cocinando. Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Estaremos muy atentos a la reunión que sostendrá esta tarde el presidente López Obrador en Palacio Nacional Con integrantes de la CENTE Para dar seguimiento al diálogo que sostienen respecto a la reforma educativa y o sea, sus leyes secundarias Y también en unos momentos más estaremos atentos a la nueva estrategia de seguridad Que pondrá en marcha el gobernador de Michoacán, Silvano Arioles Luego de que ayer un comando de 30 camionetas del Cártel de Jalisco Nueva Generación Irrumpieron y atacaron a policías municipales
1: Muy bien, gracias Sheila, nos vamos y quedan en mesa para todos Thank <laughs> you.